0: Hallo, am Donnerstag ist Vatertag und ich habe mir einen ganz besonderen Gast zu unserem Podcast eingeladen, den lieben Erik aus Hamburg. Hallo Erik, schön, dass du dir die Zeit nimmst, mit mir über Vatertag zu sprechen. Stell dich doch mal bitte ganz kurz unseren Zuhörern vor.
1: Ja, hallo liebe Theresa, Ich äh, freue mich, hier dabei zu sein. Äh, ist ja ein willkommener Anlass als junger Papa über den Vatertag zu sprechen. Von daher habe ich da auch große Lust drauf. Und ja, ich bin bei, bei Instagram und daher sind wir auch so ein bisschen aufeinander gestoßen unter dem äh, Pseudonym Clara's äh, Dad unterwegs. Und äh, ja, surprise, surprise, meine Tochter heißt Clara, <lacht> und ich äh, dokumentiere dort unser Leben so ein bisschen, äh, ist immer alles mit sehr viel äh, zwinkernden Augen und ähm, ja, deshalb sitze ich heute hier und spreche mit dir über Vatertag.
0: <lacht> ja, genau. Ja, wir verfolgen dich auch äh, sehr gerne. Es macht wirklich Spaß, äh, dir zuzugucken, wie du deinen dein noch jungen Papa-Alltag so bestreitest mit der lieben Clara. Ähm, ist also, wie du gerade ja schon gesagt hast, ähm, der erste Vatertag für dich. Erzähl doch mal, wie wirst du den Vatertag am Donnerstag gestalten, den Tag?
1: Ja, das ist eine spannendere Frage, als man vielleicht zuerst denken würde, weil ich bin jetzt immerhin zarte 32 Jahre alt und ich weiß noch, mit 18, 19, 20, da war äh, Vatertag oder wie man bei uns in, in Schwerin gesagt hat, Herdentag. Das war fast das Highlight des Jahres, also das war dann tatsächlich ganz klischeehaft, der Bollerwagen war bis oben hin vollgepackt, irgendwie mit Einweggrills und Bier und Bierfässern und Pfefferminz-Schnaps, äh, ja. <lacht> äh, ehrlicherweise ist davon jetzt, wo man wirklich Papa ist, äh, natürlich nicht mehr ganz so viel übrig. Ähm, <lacht> und was mir da so ein bisschen prägend in Erinnerung blieb, war, wenn man da so als 18-, 19-Jähriger durch die, äh, in meinem Fall, Schweriner äh, Weltgeschichte gerannt ist, dass dann immer so ganz viele zu einem kamen, ja, du du bist doch noch gar kein Vater, du darfst es doch noch gar nicht feiern. <lacht> und jetzt ja. äh, habe ich schon die letzten äh, paar Tage schon so ein bisschen gedacht, ach, wie krass, das ist jetzt das erste Mal, dass du so richtig jetzt zu diesen äh, Leuten von früher gehen könntest und so sagen kannst, ja, du, jetzt, jetzt bin ich Vater, jetzt darf ich hier offiziell äh, mitfeiern. <lacht> ich
0: habe seit diesem Jahr ein Recht darauf,
1: <lacht> kann <lacht> ja. man schon fast sagen. Ja, es äh, ist echt so, kann natürlich auch an meinem äh, zweifelhaften Umgang liegen, äh, aber äh, ja, um überhaupt jetzt erstmal auch noch deine Frage zu beantworten, <lacht> wir haben dieses Jahr das, äh, ja, wie, wie wahrscheinlich ganz, ganz viele Leute in der aktuellen Zeit relativ äh, entspannt geplant, also... Du hättest mich das mal vor fünf Jahren fragen müssen, da ich so gesagt, was, Vatertag, das ist ja was so richtig schön, Männerrunden und richtig was erleben. Äh, ja, das hat sich jetzt so ein bisschen geändert, weil man so sagt, oh ey, wir haben jetzt von diesem ganzen Alltagsleben. Ich bin ja auch noch, äh, ja, große Überraschung, ich bin nicht hauptberuflich Influencer. Was? <lacht> ja, sorry, habe hab ich euch die Katze im Sack verkauft. Das enttäuscht mich. Die, 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 die Verbindung wurde
0: unterbrochen. Nein, ja. Spaß beiseite. Erzähl mal, was machst du noch?
1: Ähm, ja, ich mache noch das Marketing für eine äh, nachhaltige Finanzberatung und bin da auch im Social-Media-Bereich unterwegs und dann äh, und bin dann natürlich ansonsten voll mit meiner äh, kleinen Zwergendame eingespannt. Und da bin ich dann natürlich über solche Tage wie Himmelfahrt oder äh, Vatertag total happy, weil wir dann endlich mal Zeit haben, mal so richtig was äh, Cooles zu machen. Und deshalb werden wir jetzt diesen Donnerstag, nee, wir fahren schon Mittwochnachmittag los, zur äh, Familie meiner Frau fahren, weil die hatten natürlich jetzt klarer im Zuge von Corona auch eine halbe Ewigkeit nicht gesehen. Und äh, ja, deshalb werden wir das jetzt mal nutzen, verlängertes Wochenende machen. Ich werde dann sicherlich mit, der, mit dem Lebensgefährten von äh, der Mutter meiner Frau vielleicht auch mal so ein äh, halbes Bier mir gönnen, aber so viel kann ich vorab sagen. Es ist nicht mal ganz so wild wie vielleicht vor zehn Jahren. <lacht>
0: Ah, ja, also ich habe ja einen Ehemann, der witzigerweise auch aus Schwerin kommt, welch Zufall. Und <lacht> ja. ich muss ja sagen, ich komme ja ursprünglich aus Bayern. Da gibt es jetzt nur am vater -Talk, ja? und da gehen auch nur die Väter los. Und ich finde das ganz spannend, weil mit dem Herrentag, das habe ich tatsächlich erst da gelernt, dass ihr ähm, da drüben im Osten zu jeder Gelegenheit, nee, alle, Väter, alle Männer dürfen an diesem Tag, also wie du sagst, ja los, ne, offensichtlich.
1: Ja, ich bin da, äh, grundsätzlich bin ich so, kannst du mich mit sowas wie zum Beispiel Valentinstag kannst du mich echt jagen so, ne? Das ist für mich echt so ein, ja, wie soll ich sagen, ja. Kommerzfest, wo ich so denke, schlimm. okay, ja, das hat sich irgendwer mal überlegt, damit die Leute noch mehr Geld ausgeben und noch mehr konsumieren. Äh, und man könnte natürlich jetzt auch überlegen, okay, tue ich jetzt Vatertag und Muttertag in die gleiche Schublade. Äh, das ist in dem Fall aber für mich nicht so, weil ich da sage, naja, das bringt ja Menschen zusammen. Das sorgt dafür, dass jetzt äh, bei mir sind es halt äh, sonst eigentlich immer Freunde, in dem Fall jetzt die Familie, die deshalb zusammenkommen und eine gute Zeit haben äh, und einfach den Tag zusammen genießen und halt auch Zeit füreinander haben. Und von daher bin ich da dann jetzt nicht so äh, kritisch oder super skeptisch, äh, sondern da sehe ich dann eher, ey cool, Leute kommen zusammen, haben eine schöne Zeit und äh, das ist ja das, was wir eigentlich alle haben wollen.
0: Ja, das stimmt. Wir haben ja zu Muttertag, haben auch drei Mütter einen Podcast bei uns gemacht und wir haben mit einem leichten Schmunzeln, aber auch ein bisschen Ernsthaftigkeit uns gefragt, ist das überhaupt alles noch zeitgemäß, also Muttertag, Vatertag. Wir haben festgestellt, in, in der Außenwirkung ist doch Muttertag immer, alle kommen zusammen. So wie du gerade sagst, die Mutter ist umgeben von den Liebsten. Und am Vatertag in der Außenwirkung denkt man doch immer, die Väter ziehen gemeinschaftlich los mit dem Bollerwagen und gib ihm. Wie ist deine Wahrnehmung <lacht> als Papa-Blogger? Ist es wirklich noch so und findest du diese klassische äh, Wahrnehmung von Mutter- und Vatertag, ist die noch zeitgemäß in Zeiten von Emanzipation und Gleichstellung? Wie siehst du das?
1: Ja, ich weiß genau, was du meinst. Also, ich finde das grundsätzlich ein bisschen schwierig. Äh, also, ich meine, <lacht> ich will jetzt gar nicht auf meine Heimat rumhacken, aber gerade so, <lacht> äh, so in Schwerin und Umgebung, äh, da wurde das natürlich auch über Jahre ganz doll so irgendwie hochgehalten, so von wegen, äh, ja... Und äh, irgendwie am Herrentag, da haben ja hier Frauen in unserer Feiergemeinschaft irgendwie gar nichts verloren. Und da dachte ich immer so, hä, also, wa also warum denn? Warum, wa was stört dich denn jetzt hier? Das ist natürlich so eine hardcore konservative Ansicht. Konservative Ansicht. Aber wenn es nach mir geht, lasst uns doch einfach sagen, so, heute ist Muttertag, cool. Äh, irgendwie Oma, Opa, na gut, jetzt ist es ein bisschen schwieriger, aber generell sind da, wir kommen zusammen, haben eine gute Zeit und lass uns jetzt das gerne irgendwie zum Anlass nehmen und der Vater darf dann irgendwie vielleicht auch mal ein Bier mehr trinken oder, oder, oder warum muss das eigentlich immer auf Alkohol reduziert sein, <lacht> er, er, darf sich, er darf sich irgendwie den Kuchen des Tages aussuchen, den wir da irgendwie zusammen verköstigen und dann ist halt aber auch so gut, also irgendwie hauptsächlich soll es mir darum gehen, Leute kommen zusammen, haben Spaß und ob das jetzt zur Ehre der Mutter oder Ehre des Vaters ist, ja, das sei mal dahingestellt. also so, Wie siehst du das denn?
0: Ja, also ich habe so ganz ehrlich in dem Podcast gesagt, also mein, Tra mein Traum von einem Muttertag sieht so aus und gerade in den ersten Lebensjahren des Kindes, wo man also die ersten Muttertage für sich selber feiert, da wünscht man sich ja eigentlich nur eins und das ist ja irgendwie ausschlafen, Frühstück ans Bett. Und dann direkt nach dem Frühstück im Bett bleiben und weiterschlafen. Also so war meine Empfindung bei meinem ersten Muttertag, muss ich sagen. Ähm, und da war mir jetzt nicht so nach, die ganze Familie kommt zusammen und wir haben eine wahnsinnig gute Zeit und wir haben uns alle ganz doll lieb. Aber,
1: ähm, aber das ist interessant, das ist super interessant, weil äh, ich hatte dazu nämlich sogar einen Post gemacht äh, mhm. und habe da geschrieben, also mir, ich hatte lange überlegt, okay, schenkt man jetzt eigentlich seiner, seiner Frau was? Weil theoretisch ist es ja so, dass ich jetzt sozusagen für meine Mutter in Anführungsstrichen verantwortlich bin. Mhm. Da habe ich aber überlegt, naja, jetzt mal unabhängig davon, was da gängig ist oder nicht. Für meine Frau ist das der erste Muttertag, den sie irgendwie miterlebt. Und es ist ja jetzt auch scheißegal, was da gängig ist oder nicht. Ich schenke ihr einfach mal was, beziehungsweise sozusagen in Kombination mit Clara. Und <lacht> dann, weißt du, was ich ihr geschenkt habe? Einen Tag frei. Och,
0: guck mal, Wahnsinn. Du bist ein Traummann. Darf ich das so sagen? Ich darf das so sagen. Ich bin verheiratet. Ich darf ja. das an der, an der Stelle so sagen. Das ist, ja, wirklich, das ist das größte Geschenk, glaube ich, was man einer so frischen Mama irgendwie machen kann, weil du wirst es sicherlich bestätigen können. Die ersten Monate sind echt kräftezehrend. Und ja, es ist einfach eine absolute Rarität, dass man ja irgendwie äh, mal ja. selbst zu deiner Frau, einem Frau oder Freundin, sag mal,
1: Nee, äh, Freundin, ich sag nur gerne Frau, zugegeben. Ja, das ist
0: klar. Also, Wort, Emma, du hast Claras Mom
1: das größte <lacht>
0: Geschenk überhaupt gemacht, weil du wirst es sicherlich bestätigen können, die ersten Monate sind irre anstrengend als Mama oder auch als Papa natürlich. Und ja, man sehnt sich doch, also mir ging es zumindest so sehr danach, einmal selbstbestimmt dann aufzustehen, ähm, wann man sich annähernd ausgeschlafen fühlt. Deswegen finde ich das eine sehr, sehr süße Idee, die du da am Muttertag hattest.
1: Ja, die Sache ist, wir haben viele Freunde auch in unserem Umfeld, die haben zum Teil zwei, drei oder sogar noch mehr Kinder. Und wir, äh, wir schämen uns dann manchmal dafür <lacht> zu sagen, wie uns dieses eine Kind hier aktuell irgendwie einspannt und dass wir to doch total müde wären und irgendwie den ganzen Tag nur fertig sind. Aber so oder so, es ist halt einfach Fakt. Also äh, meine, meine Herzdame ist genauso äh, irgendwie den ganzen Tag nur noch müde. Wie äh, ich dann aber auch und dann habe ich halt so überlegt, okay, äh, ich bin da auch jemand, der, ich kann so diese ganze, naja, das sagen wahrscheinlich viele Männer, aber ich sage es mal trotzdem, so diese klassische Romantik-Sache, die ist irgendwie nicht so nicht so mein Ding, ich probiere dann immer so zu überlegen, okay, was ist denn jetzt wirklich mal nützlich und meine Frau ist, glaube ich, jetzt äh, zwei Tage nacheinander um 4.30 Uhr aufgestanden dann war äh, ich irgendwie am nächsten Tag in, in Charge am Morgen und äh, sie war dann aber trotzdem noch pappensatt, weil sie dann irgendwie ab um sechs nicht mehr schlafen konnte. habe ich gesagt, so, okay, wir machen das jetzt so. Ich mache jetzt hier äh, einen Tag auf jeden Fall komplett, wo du dein äh, Ding machen kannst. Du pumpst dann am besten auch noch vorher ein bisschen Milch ab, damit du wirklich mal komplett für dich bist. Und ja, damit ist bei meiner Frau auf jeden Fall am, am meisten geholfen. Ja.
0: Da hat sie sich wahrscheinlich auch wahnsinnig drüber gefreut,
1: oder? Ja, es ist echt so. Also ich hatte noch so eine, ich hatte noch dazu so eine Eichhörnchenkarte. Das ist aber so ein kleines Insider-Ding. Darüber hat mhm. sie sich auch sehr gefreut, weil sie das sehr witzig fand. Aber der Inhalt des Geschenks war schon noch ein bisschen äh, äh, freudeerweckender. Hm. Schön. Und wie
0: ging es Clara? Hat sie ihre Mama an dem Tag dann vermisst oder ist, ist ihr das gar nicht so aufgefallen? War sie guter Dinge?
1: Ach, wir sind da ähm, generell so sehr, ich sag mal, 50 50 unterwegs. Also das war uns hier, also da gibt es ja auch irgendwie andere Modelle, wo man irgendwie immer noch so der, sagt, so ja, irgendwie Mama macht den Hauptteil und Papa ist halt hin und wieder mal da, aber nicht fest eingeplant. Das haben wir aber von Anfang an ganz anders gemacht. Ich war auch den ersten Monat deshalb direkt nach der Geburt hier, so aus Bonding-Gründen und sowas. Mhm. Und für Clara ist das ehrlich gesagt deshalb auch Gar kein Thema. Also wir haben da so ein bisschen äh, Milchproblematiken, äh, weil sonst wird sie ja halt normal gestillt, aber das haben wir dann mit dem Fläschchen auch einigermaßen hinbekommen und äh, ja, Mama Mama ist natürlich äh, happy und für Clara ist es auch daher kein Thema.
0: Ach, schön. Du, und sag mal, hast du mit Claras mit, mit Mama, deiner Herzdame, auch schon jetzt über den ersten Vatertag, habt ihr euch darüber unterhalten? Hast du so ein bisschen gesagt, wie du es dir vorstellst? Glaubst du, sie hat auch eine Überraschung für dich? Oder hat sie mit Clara sich was Besonderes ausgedacht?
1: <lacht> Oder äh. ähm, ja, was denkst du,
0: was, was wird dich erwarten von den beiden Mädels am Vatertag?
1: Ja, das ist eine sehr, sehr süße Frage. Also ich gehe natürlich fest davon aus, dass Clara sich schon viele Gedanken gemacht hat. Ich glaube auch. Monaten. Ja, das glaube ich auch. <lacht> ähm, nee, also ich kenne da meine, meine Frau ganz gut. Die ist da ehrlich gesagt immer so, die stapelt dann so die ganze Zeit tief, so als ob sie sich ja gar keine Gedanken gemacht hätte. Und am Ende kommt die auf jeden Fall mit etwas äh, um die Ecke. Äh, ich habe aber ehrlicherweise... 0,0 Ahnung, was es äh, sein könnte, wirklich gar nicht, weil sie ist da immer voll kreativ und äh, ja, also es wird kein gutschein das weiß ich.
0: Schade, ich hätte sonst jetzt gerade noch einen Nassrasierer empfohlen oder <lacht> vielleicht ein paar schicke Socken mit Giraffenmuster, ich habe äh, vor ein paar Tagen ein ganz süßes Posting von dir gesehen mit Clara im Giraffenstrampler, ich meine Partnerlook ist ja auch nie zu unterschätzen, also
1: Absolut. Absolut. So was habe ich jetzt gerade in den letzten paar Monaten voll für mich entdeckt. So, äh, so abenteuerliche Socken. Ja,
0: guck mal, du. Wir werden uns überraschen lassen und ich werde ganz genau am Vatertag äh, deinen Account verfolgen bei Instagram und gucken, was ich so entdecke. Ich bin schon jetzt sehr, sehr gespannt.
1: Oha, aber, aber no Oha. pressure, ja?
0: Nein, nein, no pressure. Okay, also ihr fahrt zur Familie ist für dich ähm, ein, ein Ausflug sozusagen und du hast gesagt, mit deinem äh, Schwiegervater, nenne ich es jetzt mal, verbringst du ein paar lockere Stunden, also dir ist jetzt erstmal, du ziehst jetzt nicht mit Jungs um, um die Häuser, ist in diesen Zeiten von Corona ja ohnehin, glaube ich, auch ein bisschen schwierig. Ich glaube, da laufen die Planungen dieses Jahr sowieso völlig konträr zu allen anderen Jahren wahrscheinlich.
1: Ähm, ja, oder holst du das
0: irgendwann nach? Oder brauchst du überhaupt keinen Vatertag, um im Bollerwagen loszuziehen, weil du aus Mecklenburg-Vorpommern kommst und weil man das immer guten Gewissens machen kann?
1: Nee, also ich werde jetzt erstmal äh, mir ein komplettes Wochenende oder den Donnerstag werde ich komplett in Schwerin sein, nur durch die Straßen gehen und allen mhm. sagen: Ey, du bist doch gar kein Vater, du darfst doch noch gar nicht feiern. Richtig, das ist cool. Da möchte
0: ich bitte auch äh, Insta-Stories dazu sehen, ja? ja? Ja,
1: jetzt wo ich endlich Vater bin da. Äh, nee, ähm, bei mir äh, ist das so, ich werde, also das Problem ist ja gerade aktuell, man ist so ein bisschen am Hin und Her überlegen, was kann ich denn jetzt irgendwie verantworten, was ich machen kann mit Freunden und was nicht und der jetzt auch so in den letzten äh, Jahren, wo ich noch kein Papa war, aber auch schon, ich sag mal, keine 18 mehr, sondern eher äh, 31, 32, da haben wir es eigentlich immer so gemacht, dass wir so einen Sporttag eingerichtet haben, wo wir dann auf dem Basketballplatz waren und von morgens bis abends da äh, gezockt haben oder auch Fußball und dann mittags so ein äh, Bierchen getrunken und dann, äh, dann war das okay. Also die Sache ist ja, das kennen wahrscheinlich viele, alle haben ihre 40-Stunden-Jobs, äh, haben immer viel zu tun in der Woche, jedes Treffen, äh, Treffen, wo man sagt, ja, lass doch mal irgendwie noch ein Bier trinken oder was machen, das ist immer so total irgendwie anstrengend oder stressig und bedarf so zwei Wochen langer Planung. Und da ist dann immer so ein so ein Tag, wo man weiß, ach cool, hier ist jetzt so Donnerstag, wir haben tagsüber alle frei und Zeit. Ja, komm, dann nutzen wir das jetzt mal und machen was Cooles, Entspanntes und sind, und sind da zusammen halt.
0: Ja, in unserem Muttertags-Podcast ähm, haben wir uns nämlich auch gefragt, und die Frage stelle ich dir jetzt auch mal ganz bewusst, wir haben uns gefragt, ist es Zufall, dass der Vatertag immer auf einen Donnerstag fällt und der Muttertag immer auf einen Sonntag? Jetzt gehe ich noch mal zurück auf, das, äh, auf diese alte Tradition. Die Mutter ist immer mit der ganzen Familie zusammen. Klar, da geht ja nur der, der Sonntag. Und die Männer ziehen los und brauchen natürlich danach einen Brückentag, um sich zu erholen. Ähm, wie siehst du das? Ist das Zufall? Ist es Absicht?
1: Ja, sehr sehr äh, interessant auf jeden Fall. Ich habe da ehrlich gesagt äh, noch nie so richtig natürlich drüber nachgedacht. Was ich mich nur immer frage, ist, warum wir Deutschen uns das allgemein immer so kompliziert machen, warum man nicht einfach immer sagt, so der 10. Mai ist Mutter, Vater, was auch immer Tag. Und, und dann ist das halt so. Ähm, ja, naja, ich sag mal so, wenn man den Männern da was in Anführungsstrichen unterstellen will, äh, dann wäre ja irgendwie, dann würde dazu ja noch gehören, dass man Freitag, dass da auch noch irgendein so Feiertag wäre, dass man sozusagen automatisch frei hat. Man muss sich ja zumindest <lacht> immer, noch, immer noch frei nehmen. Aber jetzt wo, du, jetzt, wo du das sagst, ist das tatsächlich eine interessante Tendenz. Aber ich würde nicht behaupten, dass das äh, aus irgendeinem Grund so gewollt wäre. Also ist jetzt meine Vermutung, ohne was darüber zu wissen.
0: Also müssen wir ganz dringend nochmal recherchieren, finde ich, findest du auch?
1: <lacht> ja, ist echt so. Das ist aber finde ich aber auch spannend.
0: Ja, gut, das freut mich. Ich werde das mal recherchieren und äh, wir gucken mal, wir tragen die Ergebnisse im nächsten Jahr zusammen, würde ich vorschlagen, bei dem nächsten Podcast.
1: Ja, unbedingt. Ich bin dabei. Ich bin Ja, dabei. cool. Jetzt
0: okay. haben wir schon ein bisschen über Vatertag gesprochen. Jetzt ähm, wollte ich dich nochmal so ein bisschen allgemein ähm, befragen zum Thema Papa-Papa-Blogger, das finde ja. ich ja total spannend, wenn man sich so bei Instagram umguckt, natürlich eine Vielzahl ähm, von Mama-Bloggern, gefühlt wirklich viele Frauen, aber ich stelle auch fest, immer mehr Männer, ich bin auch durch dich, muss ich sagen, auf viele weitere Papa-Blogger gestoßen, denen ich jetzt auch folge und mich da wirklich freue, dass die auch sehr aktiv auf Instagram sind und aus ihrem Leben berichten. Das ist ja immer spannend, beide Seiten auch mal zu sehen. Wie kamst du auf die Idee zu sagen, so, ich möchte jetzt die Welt, ähm, ja, ich möchte jetzt den Rest der Welt daran teilhaben lassen, wie ich meinen Alltag als, als Papa so erlebe?
1: Ja, mit der Story könnte ich ehrlich gesagt einen Roman füllen, aber ich, be, ich bemühe mich, es ganz kurz zu halten. <lacht> Danke. Ich, ja, keine Ursache. Ich äh, war ehrlicherweise schon immer der, der Dulli vom Dienst, der nach so, also ich war lange im Fußballverein, hab da gespielt, der immer der Einzige war, der so ein bisschen irgendein Verhältnis zu Worten hatte. Und äh, auch wenn du gegen FC Buxtehude 3 jedes Wochenende spielst, dann ist es immer wieder notwendig, dass irgendjemand dazu einen Spielbericht schreibt. Und da haben sich alle Leute immer total ein abgebrochen. Und dann hieß es irgendwann, Erik, du kannst das doch, weil du bist auch in Deutsch gut, oder nicht? Und ja, ja, ich habe eine Zwei zumindest. Und dann habe ich das immer geschrieben, jedes Wochenende für Wochenende. Und habe das auch immer so beibehalten. Das hatte ganz viel so auch nachher Tagebuchcharakter, wo ich einfach nur über mein, was mich so beschäftigt, reflektiert habe. Und dann war ich eine ganze, ganze Weile auf Reisen. Also da war ich in Lateinamerika unterwegs und auch in äh, Indien hm. und habe da immer einen Reiseblog geführt. Und das hat mir auch riesen Spaß gemacht. Das war auch noch vor Instagram und solchen Geschichten. Und das Problem ist nur, so ein Reiseblog lässt sich schwierig am Leben erhalten, wenn man nicht reist. Äh, ja, richtig. <lacht> Und dann war ich halt irgendwann wieder zu Hause und habe das irgendwie noch versucht am Leben zu halten, habe dann irgendwann festgestellt: Ey, shit, das wird halt nichts. Du hast ja nichts zu erzählen. Und wenn du da jeden Tag irgendwie von morgens bis abends arbeiten gehst, wen interessiert das? Und insofern habe ich dann immer überlegt: Hm, gut, dann stellst du das ein und habe dann immer so ein bisschen gewartet: Hast du mal wieder einen roten Faden für sowas? Und ja, dann war mein Leben halt, ja, will ich jetzt gar nicht so abwertend äh, darstellen, aber das war halt: Ich habe gearbeitet, habe äh, meine Freundin gehabt, habe. Sport gemacht und ja, so wie halt 99 Prozent der Menschen so lebt und das, da war für mich nichts groß berichtenswert dran und dann äh, habe ich immer so gewartet, gibt es so ein Thema, gibt es so ein Thema, wo du mal wieder schreiben kannst und dann habe ich schon im Vorfeld äh, zur, zur Geburt und während der Schwangerschaft so gemerkt, ey krass, zu dem Thema äh, Leben mit Kind, was dich erwartet und wie das dann so ist, da, fällt dir so, da hast du so viele Gedanken zu dann machst du doch jetzt äh, einen Papa-Blog dazu. Und dann war ich lange auch total abgeneigt, auf Instagram das Ganze zu machen, weil das für mich dann noch lange nur so eine Konsumplattform war, wo ich aber ehrlich sagen muss, dieses Urteil hatte ich mir so innerhalb von fünf Minuten gebildet, ohne das mal genauer mir anzuschauen. Und dann hatte meine Herzdame Toni mir das mal gezeigt, dass es ja auch so voll interessante Mama-Blogger gibt, die äh, das auf Nachhaltigkeit beziehen die einfach ihre ihre Erziehung darstellen, die da viel, viel tiefer gehen als einfach nur auf Konsum. Und dann habe ich so festgestellt, egal, dann bist du jetzt offenbar einer von jetzt noch wenigen äh, Papa-Bloggern. Und das fand ich geil.
0: Ach, cool, ja spannend. Also du hast jetzt so gesehen, <lacht> immer noch einen Reiseblog. Äh, es ist jetzt die Reise äh, in der Rolle des Vaters, wo wir dich begleiten dürfen. Kann man das so sagen?
1: Äh, ja, das, das kann man, das kann man so sagen. Aber ich glaube, meine, mein originaler Reiseblock, den, der existiert, glaube ich, gar nicht mehr. Die, die Domain habe ich neulich gerade äh, abgemeldet. Aber ihr seid bei der neuen Reise dabei, ist doch auch was.
0: Ja, das ist doch super. Macht auf jeden Fall Freude. Du, und ähm, was inspiriert dich immer so zu deinen Postings, zu deinen Beiträgen? Ist es immer nur klarer? Sind es viele andere Beiträge, die du siehst auf Instagram? Oder kannst du uns da noch ein bisschen abholen? Woher holst du dir deine Inspiration? Äh,
1: meine Inspiration ist dabei eigentlich... Ich ziehe sie voll viel aus dem Austausch, weil ich finde das immer ganz interessant, viele Menschen, die sind da so unterwegs mit so einem erhobenen äh, Zeigefinger, dass sie so sagen, ja, das, die und die Erziehung, die ist das einzig Wahre oder das, das und das oder das Kind darf niemals Zucker essen oder du musst so und so mit dem Kind reden. Und ich finde es für mich aber voll interessant, dass ich versuche für mich selber Antworten auf solche Fragen zu finden, weil ich bin ja ich bin ja nicht allwissend. Ich, äh, ich frage mich genauso, wenn ich äh, wann kann ich denn Clara jetzt Brei geben? Wann ist die denn bereit? Dann kann ich natürlich Bücher dazu lesen und Antworten finden. Aber viel interessanter ist ja mit Leuten direkt in den Austausch zu treten, die das jetzt gerade vielleicht vor ein paar Wochen oder Monaten erlebt haben. Und, und dieser, dieser Austausch, und das ist bei Instagram, muss man auch ehrlich sagen, äh, unerreicht, der ist das ist einmalig. Erstmal in dieser ganzen positiven Art und Weise. Obwohl ich mich immer wieder frage, wann ich vielleicht endlich mal meinen ersten Shitstorm bekomme. Aber bis jetzt war es noch nicht so weit. <lacht> <lacht> und äh, ich liebe diesen, diesen positiven Austausch. Ich hatte das mal neulich, da habe ich eine Story gepostet. Da war mein äh, Kind im Auto und es war, also ich war Beifahrer wohlgemerkt. Ich bin nicht <lacht> gefahren. Und da hatte ich äh, Maxi Cosi diesen Bügel äh, nach hinten gelegt. Und mhm. dann äh, hat mir eine, eine Dame geschrieben, du, ich will wirklich auf gar keinen Fall klug scheißen und es ist gar nicht böse gemeint, aber mach bitte den Bügel von Maxi Cosi hoch, weil der funktioniert dann wie so ein Überrollbügel, ist wichtig für die Sicherheit des Kindes. Und da dachte ich so, ey krass, also ich meine, du hattest jetzt auch die Wahl, mir ähm, einen Text wie die Bildzeitung zu schicken und zu sagen, Skandal, wisst ihr das nicht, ihr seid so doof. Und dann... Mhm. Und, da, und ich liebe diese Art und Weise, wie man dort kommuniziert und sich austauscht und irgendwie jeder so ein Stück weit Stück weit besser wird.
0: Ja, okay. Selbstoptimierung durch Instagram.
1: <lacht> ja, mal, mal ganz platt äh, gesagt schon irgendwie. Und ich weiß nicht, du kennst das ja als Mama bestimmt auch. Man hat ja viele Sachen, die, die einen beschäftigen, wo man wo man sagt, hm, ja, okay, so ist das. und Ja, okay, aber das und das sind die Gegenargumente. Dann mache ich manchmal einfach einen Post und, und, und lese mir durch, was die, was die Schwarmintelligenz so sagt. Wie, wie ja. siehst du das denn?
0: Ja, also ich finde auch, ähm, ich es auch durchaus interessant, einfach auch zu lesen, wie gehen andere mit gewissen Dingen um, ähm, wie handelt der eine das mit, also zum Beispiel Thema Brei jetzt, ja, der eine fängt an mit fünf Monaten, der nächste mit, keine Ahnung, mit zehn Monaten. Also das ist schon auch spannend, einfach so zu sehen, ein Bild dafür zu bekommen, wie machen es die einzelnen Familien. Und äh, ich finde extrem schön zu hören, dass du sagst, du hast noch keinen Shitstorm ähm, bekommen, was ich wirklich ähm, schlimm finde, wenn man so bei Mama-Bloggerinnen irgendwie sieht, dass die teilweise von der Mama-Polizei dann so angefeindet werden, wo ich mir immer denke, so leben und leben lassen und jeder muss für sich da oder jede... Jede Familie, jede Eltern, jede, alle Eltern müssen ihren Weg für sich finden. Und ähm, das freut mich jetzt echt zu hören, dass du also, äh, da noch nicht irgendwelchem Hate ausgesetzt bist. Das würde ich mir nämlich tatsächlich wünschen, ähm, dass das äh, wirklich weniger wird. Das finde ich nämlich das Einzige, was so ein bisschen schade ist. Also als Blogger machst du auch so ein bisschen die Tür auf und lässt die Leute halt eben mit reingucken. Und natürlich machst du dich in dem Moment auch extrem angreifbar. Aber ich finde... Ja, diesen, diesen blinden Hass, den manche da versprühen, das ist einfach völlig sinnfrei.
1: Dadurch hat die Welt nichts, aber rein gar nichts gewonnen. Ja, ich, äh, ich weiß, was du meinst. Ehrlicherweise, äh, ich lese das häufig auch bei anderen Accounts so mit, äh, wie die da zum Teil absolut respektlos belegt werden. Und es wird sicherlich auch daran liegen, dass ich natürlich mit, mein, mit meinen äh, paar Followern da äh, sicherlich einfach auch noch zu klein bin äh, in gewisser Weise das ist aber auch sowas, was mich allgemein, das bezieht sich eigentlich nicht nur auf Instagram, was ich allgemein gesellschaftlich immer voll schwierig finde, es würde so viel helfen, wenn wir einfach eine mehr Akzeptanz auch von anderen Meinungen haben, also das finde ich wirklich so allgemein problematisch, also wenn wenn äh, Roswitha Schulz und äh, Bernd Müller sagen, wir machen das bei unserem Kind so, dann sollen die das so machen. Also das ist ja deren Entscheidung so. Und äh, ich finde immer, diese, diese Akzeptanz, äh, die, die fehlt da so ganz oft. Bei mir ist sie komischerweise bisher da, aber ich weiß echt genau, was du meinst. Mehr Akzeptanz sorgt für deutlich weniger Probleme.
0: Ja, genau. Und ich finde also so Anregungen wie mit dem, mit dem Maxi-Cosi-Bügel jetzt, das ist ja wirklich auch total wertvoll und da denkt man vielleicht einfach nicht dran, gerade wenn man das erste Mal Mama oder Papa äh, wird, dann ist man ja so oft irgendwie verunsichert und hinterfragt Dinge und denkt sich, oh Gott, habe ich alles richtig gemacht. Ja, man ja. ist ja ohnehin heutzutage, glaube ich, auch durch die ganzen Medien und durch das, was man halt alles auch lesen kann, ja auch vielleicht noch mal mehr verunsichert und ähm, Deswegen finde ich sowas dann zum Beispiel total nett, ne? so ein Hinweis zu sagen, du, ähm, schau doch mal und auch noch wirklich so, ich will jetzt nicht böse sein, aber guck doch mal. Und das ist ja echt ein äh, netter Tipp und so sollte es ja eigentlich auch sein, finde ich.
1: Ja, un unbedingt. Also ich glaube, ehrlich gesagt, es ist auch häufig so, das ist halt eigentlich eher fast schon Kritik äh, an den Papas, aber ich glaube, bei den Papas ist es halt auch viel so, dass da dann, besagte Person dass er so durchwinken und ach, das ist ja nur ein Papa, der hat ja eh keine Ahnung, so an dem geile ich mich jetzt gar nicht erst auf. Äh, das ist, äh, ich könnte mir ganz gut vorstellen, dass da umso mehr Papa-Blogger jetzt an den Start kommen, dass sich das leider, leider äh, vielleicht auch nochmal ein bisschen steigern wird. Wir werden es
0: beobachten. Wir müssen <lacht> ja. auf, jede, auf jeden Fall nächstes Jahr an Vatertag spätestens wieder miteinander sprechen, lieber Erik. Ähm, für heute möchte ich mich bei dir erstmal bedanken, dass du dir die Zeit genommen hast, mit mir über deinen ersten Vatertag zu sprechen. Dass du uns so ausführlich erzählt hast ähm, ja, aus deinem Leben als, als Papa-Blogger und ähm, ja, ich wünsche dir einen superschönen ähm, ersten Vatertag am Donnerstag. Genieß ihn und wir werden, wie gesagt, ganz genau verfolgen, äh, wie du ihn verbringen wirst. Ich freue mich schon jetzt auf die äh, Bilder aus der Schweriner Innenstadt, <lacht> wo du nicht väter attackieren wirst. <lacht> Nein, das ja. war nur ein Spaß am Rande. Und ähm, ja, ich bin schon ganz gespannt, was Clara sich mit ihren fünf Monaten für dich Schönes überlegt hat. Also sie wird mindestens ein Bild gemalt haben, mindestens, ja, mindestens, wenn nicht mit der Schere irgendwie... Äh, heftige Origami-Teile äh, ausgeschnitten haben wird. <lacht> irgendwie sowas wird Clara sicherlich auf die Beine äh, gestellt haben für dich. Und ja, lass uns gerne nächstes Jahr wieder zum Vatertag sprechen
1: und... Ja, ja mega, mega cool. Äh, ich freue mich auch sehr, dabei gewesen zu sein. Ich äh, trage mir mal direkt ein Reminder ein äh, für den Podcast im nächsten Jahr und äh, dann würde ich sagen, hören wir uns gerne wieder.
0: Super, Erik. Alles klar. Bis dann. Mach's gut, ne?
1: Mach's gut, meine Liebe. Tschüss. Ciao.